0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, un attimo che sistemiamo, ecco qui, bene, eh, oggi è lunedì 11 gennaio, dunque sui giornali ci sono eh, titoli che mh, diciamo, riguardano mh, certamente la situazione politica. Eh, alcuni giornali che mettono in evidenza la questione della scuola che sta diventando un problema non indifferente alcuni giornali che eh, tornano a parlare di vaccino perché sì ci sono i dati sull'Italia che è la migliore o comunque tra le migliori in Europa ma in realtà eh, c'è tutto il problema delle siringhe, eh, di arcuri e della eh, soprattutto seconda dose per cui come sappiamo il governatore della campagna lamenta di avere poche dosi E poi ci sono gli strascichi, anzi, diciamo, ancora un dibattito molto aperto su quello che è avvenuto il giorno dell'Epifania in America, Washington, a Capitol Hill, e però con un annesso dibattito che riguarda, e si sta sviluppando un dibattito che secondo me è molto interessante, che riguarda il tema dei social... Le censure, insomma, una cosa. Un dibattito interessante che sconfina fino al punto in cui iniziano ad emergere, a emergere delle star che stanno abbandonando i social network per l'odio e non solo per l'odio. E poi in mezzo ci sono tante cose riguardano la alla giustizia e l'ambiente, le vedremo. Ma eh, direi di partire come di consueto, con i numeri. E i numeri come di consueto diciamo sono abbastanza contraddittori. Mh, oscillano un giorno sale, un giorno sceglie e eh, scende. Eh, il il tasso di positività, ma poi ci sono anche eh, cose interessanti che riguardano quello che ci attende. Allora eh, Andiamo su Corriere della Sera, pagina 3, e Marionina Iossa ci dice innanzitutto che il tasso di positività risale al 13,3% in un giorno 363 morti, questo è eh, il quadro. cioè diminuiscono i decessi ma aumenta il tasso di positività e anche se diminuiscono i tamponi, insomma è una situazione abbastanza contraddittoria. Poi però ci viene detto che eh, per esempio in Germania la Merkel dice che la fase più dura arriva adesso, eh, oltre 40.000 sono le vittime che in realtà sono la metà di quelle che ci sono in in Italia ma i contagi sono molto alti e poi c'è la notizia di un retroscena eh, riservato dei famosi tecnici, vedremo che sui tecnici ci sono oggi articoli anche molto interessanti, e dice che l'ingresso automatico in fascia rossa serve ad evitare un'incidenza troppo alta del contagio e non causare il sovraccarico delle strutture sanitarie. Eccolo il documento riservato dell'Istituto Superiore di Sanità che cambia i parametri per entrare nel livello di rischio più alto e fa scattare le misure restrittive, una regola che i governatori hanno però deciso di respingere e a questo punto non è escluso che il governo faccia marcia indietro per due ragioni, la prima è che il rosso scatta comunque quando l'RT arriva all'1.25 e la seconda è il timore che per rimanere sotto la soglia di massimo rischio in alcune regioni possano essere effettuati meno tamponi. Insomma, tema del, dei dati e di, delle zone di rischio, le cose è un tema assolutamente... Eh, interessante soprattutto perché eh, ci sono poi i dossier dei tecnici sui quali come di consueto i i tecnici si dividono ma veniamo alla politica e oggi allora iniziamo col Corriere della Sera pagine 8 e 9, pagina 8, Marco Galluzzo, Recovery Plan avanti Eh, la strada del conte Ter ma lui teme trappole dice Galluzzo è convinto di poter ancora salvarsi anche se ripete sempre più spesso mi vogliono solo far fuori a chi lo consiglia a chi cerca di convincerlo un percorso esiste e in quel momento la lucidità cede il passo all'ossessione al sospetto prevalenti su tutto il resto è terrorizzato dall'idea delle dimissioni perché non si fida di Renzi e forse nemmeno del PD dopo le critiche di Orlando e di altri esponenti ma vedremo che tra poco c'è una meravigliosa intervista indovinata chi indovinata chi a Goffredo Bettini che invece rassicurerà a Conte che potrà dormire tranquillamente almeno per quanto riguarda il PD poi però vedremo magari un sondaggio sul giornale, se non sbaglio, eh, o sul Tempo forse, sul Tempo, nel quale si vede qual è la posizione degli elettori del Movimento 5 Stelle e del PD rispetto all'alleanza strutturale tra i due partiti. Sarà molto interessante, ma andiamo avanti. Dicevamo è terrorizzato dall'idea delle dimissioni perché non si fida di Renzi e forse nemmeno del PD, dopo le critiche di Orlando e di altri esponenti. Teme allo stesso tempo... Teme allo stesso tempo non accetta di essere ridimensionato oltre un livello che lederebbe la sua dignità politica perché c'è un limite a quello che posso concedere. Questo limite a quello che posso concedere è come se lui fosse stato, il conte fosse stato beneficiato di un potere divino, di, eh, di qualcosa di, di, di non si sa bene che cosa, per cui lui lo cede. E non è che è la politica, la democrazia, ma vabbè, funziona così è ancora sollecitato dall'idea di uno showdown in Senato per vincere la sfida parlamentare contro Renzi, magari con l'aiuto di qualche senatore. Ma in questo caso tutti lo sconsigliano, anche al Quirinale, perché potrebbe essere solo una vittoria di Pirro in grado di reggere soltanto nel breve periodo un successo di cartapesta, soggetto a troppe variabili per non sgranarsi nel giro di qualche settimana o qualche mese dinanzi a nuovi passaggi delicati in Senato. E segnalo che ci sarà poi, lo vedremo, anche qui sul Corriere, Corriere della Sera, eh, il ruolo che eh, di nuovo i guerillanisti attribuirebbero a Mattarella. Eh, abbiamo visto che poi non necessariamente quello che ci dicono i guerillanisti si sposa con quello che effettivamente dice, pensa e fa Mattarella, ma vedremo. Ma c'è un quarto stato d'animo confessato ai più di un interlocutore quello di un suo partito. Se la situazione dovesse precipitare, se non ci fosse l'alternativa al voto, abbiamo la campagna elettorale pronta, sbandierano sottovoce e forse anche con millanteria nel suo staff. Di sicuro non è solo fantasia. Alcuni ministri dei 5 Stelle sono stati persino blanditi con l'assicurazione di alcuni collegi sicuri. Descrivere Giuseppe Conte in questo momento non è facile perché anche i suoi più stretti collaboratori non sanno cosa ha in mente. Un dato sicuro che non è di poco rilievo e all'aver portato a casa il recovery plan, salvo sorprese possibili, la messa in sicurezza del progetto di spesa dei fondi straordinari di Bruxelles è notizia di ieri, frutto del pressing degli, uffi- degli ultimi giorni del Partito Democratico e di tutti i pontieri che si sono spesi per avvicinare Conte a Renzi e viceversa. Questo è quello che dice ehm, il Marco Galluzzo. Poi c'è eh, per l'appunto il ruolo del Quirinale, ed è Marzio Breda, nel taglio basso, che ci dice la spinta del Quirinale per chiudere subito i fondi UE, dice mettere, mette in sicurezza, approvandolo in Parlamento, il recovery plan che l'Unione Europea aspetta dall'Italia, la cui presentazione vale da sola una prima tranche da 23 miliardi. Se non troverete un'intesa almeno su questo, sarebbe un guaio grosso. Poi avete comunque tutto il tempo per portare fino in fondo il chiarimento politico cominciato nelle scorse settimane e siglare magari un patto di legislatura. Ecco il tenore della raccomandazione che il Presidente della Repubblica rivolge da qualche giorno ai leader della maggioranza esercitando l'arma riservata della moral suasion. Il suo non è ovviamente un tentativo di congelare la crisi per il momento ancora virtuale innescata da Matteo Renzi perché non può e non vuole interferire nelle dinamiche politiche. È piuttosto l'invito a soppesare la vere le vere priorità del Paese in modo da ridurre il danno che lo stallo attuale rischia di produrre, seguito magari da una crisi al buio che potrebbe culminare in un voto anticipato con un lungo voto di potere in piena pandemia e per di più con una pesante recessione alle porte. Ecco il senso dell'avvertimento di un preoccupato Sergio Mattarella che a quanto pare sta già lav- trovando disponibilità abbastanza diffuse, questione di sfumature che possono essere l'inizio di un percorso anche se si è ancora lontani da un eh, preaccordo. Questo è quello che dice eh, Breda a proposito del Quirinale. Ma Poi ci sta Tommaso Labbate che si occupa invece di Renzi e il titolo a pagina 9 della Repubblica e Renzi guarda il PD magari si convincono a scaricare il premio. Dice magari possiamo ancora convincere il PD a scaricare Conte, magari il PD sta solo aspettando che si apra la crisi per mostrare tutte le sue carte. A questo punto della storia non è dato sapere se si tratta di una convinzione o di un semplice auspicio, ma nella riunione fiume dei parlamentari d'Italia Viva, che inizia sabato eh, alle 10 di sera e si protrae fino alle 3 di notte, alle 3 di domenica mattina il messaggio rimbalza più volte da un quadretto all'altro dell'applicazione Zoom quella prescelta per ospitare Zumi è una strettoia evocata più volte da Matteo Renzi che a questo punto immagina le contromosse rispetto a tutte le opzioni persino eh, allo scenario secondo cui Giuseppe Conte ha già in cassaforte il numero dei parlamentari sufficienti a sopperire l'eventuale fluscita dei ronzani dalla maggioranza ed è un punto che ritorna spesso in tante delle argomentazioni dei falchi cioè gli esponenti di Italia Viva che più premono per lo strappo. Tra questi ci sono Luciano Nobili e Roberto Giachetti, ma anche, come ha rivendicato in privato l'ex premier con una punta d'orgoglio Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Vasca Alfarotto, i componenti della delegazione nel governo virtualmente pronti alle dimissioni, che a suo dire dimostrano ancora una volta qualora ce ne fosse bisogno, che non siamo attaccati ai posti di governo. Tra l'altro è la chiosa del leader. Che, ha, che l'ha riassunto in un messaggio nella chat di gruppo come se fosse il eh, motivatore dello spogliatoio e pochi, eh, giorni, eh, e pochi giri d'orgoglio della più difficile delle partite, noi siamo una comunità di donne e uomini liberi che provano davvero a costruire il bene comune. E Bellanova avverte, il tempo è finito, Conte dia le risposte o oh, l'esito è già scritto. Nell'ultimo giorno festivo che precede la crisi, che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe materializzarsi nelle prossime 24-48 ore, Renzi marca Conte come si fa nelle gare di ciclismo su pista. Sceglie la tecnica del surplus, rimanere fermo sulla bicicletta aspettando il momento migliore per sorprendere l'avversario sullo scatto. Ma nota con una punta di preoccupazione che anche dall'altra parte della barricata si sceglie la stessa tattica la nota inviata da Renzi all'onorevole Bettini contiene tutte quelle che per Italia Viva sono questioni aperte non ha avuto per ora alcuna risposta il bouquet di temi eh, è talmente vasto che fa impressione da autostrade alla giustizia, dal MES all'alleanza e mettere in campo in vista della prossima tornata di elezioni amministrative due messaggi in codice il primo, Italia Viva spera ancora di disarcionare Conte per sostituirlo con un esponente del PD, non a caso si rivolge a una delle teste d'uovo del partito. Il secondo, non basteranno le concessioni sul recovery plan e forse neanche l'accenno di rimpasto per scongiurare la resa dei conti. Come in tutte le crisi che sembrano non avere uno sbocco chiaro, si cercano chiavi di lettura anche dietro le scelte più banali. Renzi, per esempio, non si è mosso da Roma e non è tornato a Firenze. L'agenda delle prossime ore prevede la presentazione del recovery plan rivisto che dovrebbe accogliere molte delle istanze sollevate da Italia Viva, il confezionamento del decreto Ristori 5 su cui Italia Viva voterebbe a favore, scostamento di bilancio compreso. E quindi, nella giornata di martedì, o forse mercoledì, il Consiglio dei Ministri che potrebbe sancire l'uscita di Bella Nove Bonetti e Scalforotto dalla compagine governativa, che sarebbe il primo atto formale della crisi di governo. A quel punto, sempre se la tabella di marcia fosse rispettata, al contrario di quanto non sia capitato finora, si andrebbe in mare aperto, mossa dopo mossa, pezzo dopo pezzo, come in quelle partite a Shanghai dove bisogna sollevare la propria bacchetta stando attenti a non spostare quella dell'avversario anche nella squadra di governo dove comunque le interlocuzioni con Renzi sono aperte ci si divide in due scuole di pensiero l'abbiamo messo all'angolo, anzi no Matteo può arrivare al Moia Sanzone con tutti i filistei e tante gradazioni di grigio in mezzo ovviamente così la mette la Bate. poi se volete, diciamo al di là dei retroscena, delle ricostruzioni eh, quella che è eh, la, la posizione oggi rappresentata da Italia Viva la trovate nel taglio basso con l'intervista a Luigi Marattin, fatta da Andrea Ducci, la, domanda, la prima domanda che gli fa il giornalista è il Premier Conte avrebbe offerto un corposo rimpasto di governo e un patto di legislatura. Può bastare per scongiurare la crisi? Risponde Marattin. Italia Viva non sta facendo tutto questo per avere qualche ministro o sottosegretario in più, altrimenti, risponde Mar- Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera e deputato di Italia Viva, sarebbe tutto già finito da un pezzo, mi creda. E in merito ad un patto di legislatura è quello che dovevano fare i tavoli del programma che si sono riuniti negli ultimi due mesi e che non sono arrivati assolutamente a nulla, Aggiunge, ed, domanda ancora la giornalista. Lei più volte ha chiesto un governo e una politica economica all'altezza, perché Conte e Gualtieri non lo sarebbero? Non sono giudizi personali, dice Maratin, rispetto e stimo entrambi, ma è l'azione di politica economica che sembra arrancare. Su dossier come riforma fiscale all'Italia, autostrade, riforma degli ammortizzatori sociali, post quota 100, c'è stallo completo. Molti altri, a cominciare dal MES, sono fermi per bugie ideologiche non degne di un governo e di una potenza industriale. E leggo sul vostro giornale che il ministro dell'economia considera ancora attuale la la stima di crescita del PIL 2021 del 6%, quando Banca d'Italia stima 3,5% e la Commissione UE 4,1%. La verifica di maggioranza, dice il giornalista, è ormai un'operazione di logoramento che prosegue da settimane. Non, avvertite, non, non ne avvertite l'inopportunità, dice Maratin, le confesso che avverto più di un'altra inopportunità, tornare dopo il Covid a crescere appena dello 0, scoprendo che il recovery fund è stato sprecato. Ancora giornalista, il nuovo piano sembra accogliere le vostre richieste, cos'altro contestate? E dice Maratin, le cito alcune nostre domande tuttora senza risposta. Nelle linee guida c'è scritto che le risorse del Recovery Fund sono 196 miliardi, Eppure nella tabella sono previsti impieghi per soli 188, tra sussidi e prestiti. Per le politiche abitative sono previsti 6,6 miliardi, ben 4 in più rispetto alla prima bozza. Resta da chiarire se servono alla formazione professionale o a perpetuare il fallimento del Navigator. Cosa manca al recovery per avere il beneplacito di Italia Viva? Domanda il giornalista che ancora ci prova. E risponde Maratin: il recovery deve essere un piano industriale di ristrutturazione di un paese la cui produttività è ferma da 25 anni. E conclude così Andrea Ducci eh, nella domanda, per gestirlo serve un ministro ad hoc o un pool di esperti? E dice Maratin: entrambi serve un'autorità politica ben identificata e una struttura di missione che raccolga il meglio della pubblica amministrazione e non esterna ad essa come è stato prospettato nell'ipotesi che ci era stata consegnata. Beh, questo è eh, Maratin e poi se volete eh, con una eh, sproporzione che diciamo rappresenta le differenze fisiche anche tra i due Maria Teresa eh, mail intervista a Goffredo Mettini, un'intera pagina eh, sulla pagina 10 del Corriere della Sera ora un'intervista vincolante per la legislatura, il leader nel governo, una garanzia di stabilità eh, vi risparmio tutta una serie di mh, quelle che io considero Ehm, ovvietà ma insomma non, non, non lasciamo perdere e dice eh, la, la giornalista lei ha capito che vuole renzi eh. e risponde bettini sì e no vuole dei cambiamenti e questo può andare bene li ha sollecitati anche il pd ma poi mette in campo una quantità di proposte alcune del tutto impossibili fuori misura o fuori contesto che sembrano voler più demolire che ricostruire e lo fa con troppa arroganza Tuttavia, sono fiducioso e spingo per andare a vedere sotto la scorza qual è la polpa che lo muove veramente. Ma non c'è tanto tempo, occorre decidere tutto in pochissimi giorni sapendo che non è il momento di rottamare, ma di ripartire per ricostruire. Ora, se magari Bettini però basta capire che sotto la scorza la polpa è esattamente quella che c'è sopra la scorza, cioè quello che stiamo cercando di dire da settimane, e che mano a mano vediamo che comincia a penetrare. Eh, Ci vuole meno sforzo di fantasia e più concretezza, compagno Bettini. Ma andiamo avanti, dice la giornalista, il voto anticipato è comunque un'arma spuntata. E qui risponde Bettini, Zingaretti sta tenendo la barra dritta ha detto per primo a Conte che occorreva accelerare nell'azione di governo, ma non per distruggere e portare il paese all'avventura. Segnalo che il 90% delle volte in cui si dice Zingaretti tiene la barra dritta, Zingaretti ha detto, Zingaretti ha fatto, e via dicendo che Zingaretti parla molto poco e in compenso parla Bettini. E quindi quando Bettini dice Zingaretti ha detto, Zingaretti ha fatto, soprattutto Bettini dice quello che ha detto e che ha fatto Bettini. Ma andiamo avanti. Certo, le elezioni... Sarebbero una storica sconfitta per tutti, ma la politica i, si riesce a controllare fino a un certo punto. Poi, al di là della volontà, può scappare di mano in un attimo e la frittata è fatta. Eh, ancora domanda alla giornalista. È possibile un governo conta con i responsabili? Dice Bettini. Non credo si possa sostituire Renzi con un gruppo di responsabili anche se ritengo utile interloquire in particolare con quella parte liberale di Forza Italia che in questi giorni, anche se intendo, eh, eh, anche se ritengo utile interloquire in particolare con quella parte liberale di Forza Italia che in questi giorni ha posto questioni politiche con grande responsabilità e intelligenza, a partire da Brunetta che ha definito l'Europa come la discriminante fondamentale per ogni scelta, o si sta di qua o si sta di là, più chiaro di così, dunque un terreno di confronto c'è. Hanno votato gli scostamenti di bilancio, contribuito alla legge finanziaria e per esempio ci possono essere convergenze sulla giustizia, sulla legge elettorale proporzionale e su altri nodi da sciogliere. Ora, sulla giustizia la posizione del PD segnalo che è quella dei grillini. Io mi auguro che Forza Italia, diciamo, almeno su questo mantenga e continua a mantenere una posizione garantista eh, che tendenzialmente ha sempre avuto. Quindi è interessante capire, secondo Bettini, qual è il punto di congiunzione eh, con Forza Italia sui temi della giustizia. Eh, quanto al proporzionale, ecco diciamo ehm, quello che vi dicevo l'altro giorno, cioè il fatto che ormai il Partito Democratico eh, diciamo, vede il proporzionale come il, il, diciamo, il lume della propria azione, tradendo completamente e ribaltando quello che sono gli atti fondativi del Partito Democratico, cioè il maggioritario. Ma così va... E poi c'è la domanda più bella, con la risposta più appassionante, che deve semplicemente leggere chi ha visto la pagina 8 del Corriere della Sera con Marco Galluzzo e i timori di Conte che il PD possa tradirlo, perché la domanda che eh, fa eh, Maria Teresa Meli è «Conte avrebbe potuto muoversi prima?» E sentite la risposta di Bentini. «Conte ha avuto grande pazienza, avendo subito attacchi pesanti anche sul piano personale». Insieme a Gualtieri ha modificato alcuni indirizzi sul recovery, rafforzando le risorse per la sanità, il lavoro, il sociale e per gli investimenti infrastrutturali per le donne, giovani e sud. E poi in corso un ripensamento della fondazione di Cyber Security sul tema della giustizia, sulla struttura delle cosiddette task force. E sta riflessione, Bettini, come mai ce l'ha? perché improvvisamente è stato folgorato dal eh, genio divino o perché qualcuno ha posto il problema, a differenza del Partito Democratico, che si sarebbe ingoiato e beccato il recovery plan così come era uscito senza dire mezza parola. No, interessante, sarebbe utile sapere, gli avrei fatto questa domanda a Bettini. Inoltre, dice, Bettini ha ribadito la necessità di fare insieme il provvedimento essenziale dei ristori e il piano strategico delle priorità per i prossimi anni. Ci sono ancora tutte le condizioni per chiudere un accordo positivo per l'Italia. Il PD comunque ha spinto e spinge in questa direzione. Ecco, diciamo Conte, stai tranquillo perché eh, Bettini e il PD a guida Bettini Bettini eh, sicuramente ti copre molto di più di quanto non ti copre al Movimento 5 Stelle. Quindi puoi stare tranquillo, o meglio, tranquillo. Ancora un'altra domanda e poi lasciamo. Conte è ancora il punto di riferimento dei progressisti? E eh, questa è interessante, la risposta di, di Bettini è Conte è il premier di un governo dei 5 Stelle e di tutte le forze progressiste. Ha lavorato bene e il PD lo sostiene con il suo profilo autonomo ma con la massima convinzione. È per noi un punto di equilibrio imprescindibile. Altri scenari non ci appartengono. Dixit Bettini. Vabbè. Se poi volete capire quali sono i protagonisti, le cose che si hanno di fronte, eh, ci sta la pagina 11 del Corriere della Sera, eh, curata da Antonio Polito, che si fa, fa riferimento a Conte, capo senza partito, paga la tattica di temporeggiare, ora rischia di più, Renzi, l'area da pocherista, non ha giovato, ma sui contenuti lo hanno ascoltato, Zingaretti con il terra e il bingo con un esecutivo di responsabilità sarebbero dolori. Di mai e Franceschini, i destini incrociati dei Dioscuri, ognuno senza l'altro è destinato a perdere. E poi la caccia in Senato, responsabile ignoto, il monumento a una figura mitica che di fatto non c'è. E poi l'ipotesi per Palazzo Chigi, il governissimo per evitare il voto, Mister X, potrebbe essere una donna. E qui c'è una eh, diciamo, immagine sfocata, insomma, stilizzata di eh, Marta Cartabia. Bene, chiudiamo col Corriere della Sera. E passiamo alla ehm, alla repubblica repubblica dedica due pagine la pagina 10 e la pagina 11 eh, pagina 10 la crisi è in stallo ma recovery verso il sì il colle basta ritardi e anche qui come vedete eh, eh, si, dà del, si inserisce la notizia eh, della, di, di quelli che sarebbero gli orientamenti del Colle, ma che ovviamente non sono le parole ufficiali di Mattarella, posizioni lontane tra conto Italia Viva, però il governo è pronto a varare il piano per ottenere i fondi della UN e il Consiglio dei Ministri di domani. Il Papa dice che non è l'ora di rompere l'unità della politica. Ecco, Adesso è divertente perché chiamiamo Repubblica che non sa più dove sbattere la testa Chiama in causa anche il Papa rispetto alla politica italiana. Adesso, eh, dopo le fonti del Quirinale, abbiamo le fonti del Vaticano. Ma va bene. Questa è Emanuele Lauria, sul eh, pagina 10 della Repubblica. Nella pagina, eh, nel taglio basso, Carmelo Lo Papa. Ci parla di Salvini che dice eh, Salvini è sicuro e questo è interessante a proposito dei responsabili. In arrivo altri senatori dal Movimento 5 Stelle e Forza Italia garantisce che non ci saranno aiuti al governo. Apriamo quello che poi riguarda la parte dell'opposizione, ma per dire che mentre eh, Conte cerca i responsabili eh, per sostituire Renzi, nel frattempo Salvini trova eh, fuoriusciti il Movimento 5 Stelle eh, per sostituire Conte, ma le cose vanno così. E poi se volete c'è il retroscena di Giovanna Vitale. Eh, alla pagina 11 di Repubblica, il piano per il Conte Terre, dimissioni e nuova squadra, il PD spinge per una crisi pilotata, ma il Premier non si fida di Renzi e tiene aperta la via della Conte in Senato. E qui ci stanno le cose che dicono Conte e Renzi, lavoro per ridare coesione al governo, non vedo l'ora di superare le fibrillazioni, serve un patto di legislatura sulle priorità e qui ha fatto bene a ricordare Marattin che il patto di legislatura lo ha proposto eh, a luglio se non sbaglio Renzi ci sono stati gli incontri dicendo, e la festa è finita con Conte che ha dichiarato in un'intervista a Corriere della Sera che in realtà eh, tutto questo era relativo soltanto all'interesse di alcuni dei propri destini personali in riferimento a Renzi questo è ma, ma, ma qui la memoria poi purtroppo eh, viene persa troppo presto per quanto riguarda Renzi dice non voglio far cadere Conte ma farlo muovere abbiamo fatto chiare richieste politiche e fin qui zero risposte non c'è più tempo così la mette eh, Repubblica nelle pagine 10-11. e 11. Andiamo a vedere anche l'altro giornale nazionale che è in questo caso la stampa e eh, la stampa eh, riporta a pagina 3 una eh, intervista a Patoanelli, funambolo nella, ehm, eh, nella durezza della, eh, del, delle sue dichiarazioni. Eh, dice la CIG sarà gratuita finché serve e se cade Conte c'è soltanto il voto e così Patuanelli si candida alla presidenza della Repubblica in anticipo e noi sicuramente siamo sicuri che avrà un grande successo almeno quanto il grande successo ha avuto nel gestire il ministero che lo riguarda dicasi e pensasi a tante vicende ma lasciamo l'ILVA, l'Italia eh, vabbè lasciamo perdere e eh, eh, dice eh, eh, tra l'altro la domanda gli fa eh, Alessandro Barbera dice Italia viva aspetta il testo definitivo del recovery fund a che punto siete e dice Patonelli, martedì dovrebbe esserci il consiglio dei ministri che varierà il testo poi la discussione passerà in parlamento dove ci sarà spazio per eventuali ulteriori modifiche e certo perché diciamo per Patonelli va benissimo che il testo gli sia stato l'altro testo gli, fosse, gli sia stato gli fosse stato mandato alle due di notte per approvarlo la mattina alle nove in Consiglio dei Ministri, perché tanto loro non li leggono i testi, cioè tendenzialmente fanno i passacarte. Ma andiamo avanti. E dice l'intervistatore, sta dicendo che Renzi non ha alibi, e dice, lo sta dicendo lei, riconosco a Renzi e al suo partito di aver contribuito al miglioramento del testo. E ancora dice l'intervistatore, se un punto Renzi, eh, su un punto Renzi ha ragione, non ha ancora visto il dettaglio delle eh, opere che intende eh, finanziare, non è così? E dice Pagonelli: il testo che arriverà in consiglio sarà dettagliato per quanto possibile a questo stadio. Non è un lavoro semplice e non può essere risolto in poche ore. E eh no, aspettiamo l'anno prossimo per risolvere il tema. Ma vabbè, questo è... Patuanelli a pagina 3 della stampa poi se volete potete andare anche nelle pagine eh, 6 e 7 qui torna eh, il tema eh, Mattarella il titolo di pagina 6 nell'articolo di Carlo Bertini è sulla crisi Mattarella richiama Renzi ferma le dimissioni delle tue ministre il capo dello Stato chiede alcuni giorni l'ex premier accetta un rinvio hanno capito che facciamo sul serio e vediamo che dice Bertini che poi cita anche Bettini Dice, fermate le macchine, prima, di appro- prima si approva il piano da spedire in Europa, poi si può riaff- riaff- eh, riaffrontare il nodo della crisi di governo. Detto in parole povere, è questo il senso dello stop giunto dalle più alte sfere della Repubblica, poi ci dite quali sono, ovvero dal presidente Sergio Mattarella, eh, ecco al leader d'Italia Via Matteo Renzi, il quale, seppure aveva in animo di far dimettere ieri le sue ministre Teresa Bellenova ed Elena Bonetti, ha dovuto ascoltare quello che è stato ben più di un monito, e siccome quando il capo dello Stato esercita una moral suasion difficilmente si può far finta di nulla, il risultato è che per almeno un'intera settimana il governo dovrà rimanere con i ranghi al completo. Perché, come spiegano altri esponenti che operano nei palazzi istituzionali, che belle queste descrizioni di chissà a che cosa ci si riferisce, vabbè, appena si dovessero dimettere le ministre Italia Viva si aprirebbe formalmente la crisi e anche il Premier sarebbe costretto a dimettersi e il Parlamento dovrebbe bloccare i suoi lavori. Vabbè, questo è quello che dice eh, mh, mh, Bertini sulla stampa, cioè che Mattarella ha bloccato Renzi. Ma tanto abbiamo delle ore davanti a noi e vedremo bene come evolve la situazione. E poi ci sta a pagina 7 la priorità del Quirinale, prima di tutto il ricoveri e qui ci sta il retroscena di Ugo Magri il garante della carta costituzionale vuole salvaguardare l'accesso dell'Italia ai fondi europei cresce la preoccupazione sull'economia non mettiamo il paese ancora più in difficoltà insomma questa è l'impostazione che dà eh, la stampa nelle pagine eh, 6 e 7 eh, diretta la stampa, non dimentichiamolo mai, da eh, Massimo Giannini ma andiamo avanti perché... eh, e ci sono altre cose interessanti, per esempio prendere il giornale. Ora Il giornale, ve lo dico subito, c'è un titolo che fa sorridere perché adesso che Berlusconi si, diciamo, si, si metta a fare eh, la, 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 la parte dello, dello statista assoluto, disinteressato da quello che succede e faccia un titolo che richiama quello che eh, quando lui era presidente del Consiglio, eh, fu il titolo del Sole 24 Ore, insomma Berlusconi fate presto, parla il Cavaliere Alessandro Sallusti, ma lo vedremo tra poco, vediamo invece che cosa dice eh, il giornale nelle eh, pagine 4 e 5, Renziani via dal governo, ipotesi appoggio esterno, vedete come oscillano le cose, da una parte si dice che ci sarebbe il Conte Ter eh, e quindi le dimissioni di Conte e il nuovo programma, nuova squadra e via dicendo, dall'altra si dice che Mattarella ha bloccato tutto, prima si deve approvare il piano, poi si vedrà e qui addirittura c'è la terza ipotesi di Renzi via dal governo con un'ipotesi dell'appoggio esterno, Renzi non vuole causare un vuoto di potere in piena pandemia, usciamo ma non apriamo la crisi, la crisi del governo, scenari politici è quello che dice Pasquale Napolitano, poi se andate nella pagina 5 con Massimiliano Scafi, Conte stretto all'angolo, quello vuole la mia testa, il premier tentenna e teme di doversi comunque dimettere la crescente preoccupazione del Colle e, e qui è, è, diciamo, è, è, è quello che si dice è, è, dove, dove poi sul giornale invece il tema dei responsabili e eh, abbiamo visto le dichiarazioni di De Falco, abbiamo visto le dichiarazioni eh, di Grasso l'altra volta, quindi diciamo il tema è, come dice Paolo Bracalini, nel retroscena di pagina 6, il piano B Giallo Rossi, caccia aperta ai responsabili, grande manovra in Parlamento per reclutare Peones e salvare Conte, le telefonate dal Misto e gli ex Griglini. E vabbè, questo è eh, il quadro della situazione come ce lo descrive il giornale. Eh, non abbiamo finito perché c'è il tempo, il tempo si occupa della politica, a Pagina 5 e lo fa in questo modo Renzi ci vediamo in Senato Matteo accetta la sfida di Conte ai voti un errore politico e un azzardo numerico auguri Eh, il ride d'Italia Viva è ritato dal post su Facebook del Premier retorica risponda sui temi nel merito strappo ormai inevitabile Eh, questo è quello che eh, scrive il tempo a pagina 5 Eh, curiosa la prima pagina di Libero che mette a fianco eh, o meglio dice l'importanza di chiamarsi Matteo, sfogo di Renzi sfogo di Salvini, sfogo di Renzi con Renato Farina, l'ex rottamatore non sopporta più Conte, gli ha scritto 30 cose che non vanno, la sua bella nuova dice è finita, ma il premio rimane al suo posto e dall'altra parte Alessandro Giuli invece è eh, intervista <coughs> Matteo Salvini, l'esecutivo vada a casa, hanno patti con Italia Viva, il centrodestra è pronto per tornare al governo, elezioni anticipate o affidiamoci al Parlamento. Bene, questo è eh, eh, Libero, eh, che però è interessante perché eh, a pagina 5, Libero, pubblica il eh, sondaggio di cui vi avevo parlato e dice gli elettori del PD e 5 Stelle non vogliono più stare insieme. In sei mesi i simpatizzanti DEM hanno cambiato idea, l'alleanza giallorossa non deve essere confermata alle prossime elezioni e i grillini la pensano allo stesso modo. Alberto Bus- Busacca scrive sul giornale a pagina 5, è un sondaggio fatto da analisi politica e diciamo: le domande, la domanda è, pensando all'attuale governo e alle politiche che si stanno adottando, Lei direbbe che il PD stia subendo i 5 stelle e queste sono domande fatte agli elettori del Partito Democratico e il 65% dice sì, il 25% dice no e il 10% dice non so, quindi diciamo che il giudizio degli elettori del PD, almeno sulla base di questo sondaggio, ovviamente poi i sondaggi sono con loro, non è che se io dico che i sondaggi mi lasciano un po' perplesso quando riguarda Italia Viva devo eh, dimenticarlo, e quindi sicuramente i sondaggi sono con loro, però certo quando hai un 65% che dice sì e il 25% che dice no, per quanto ci sia un margine di errore, mm, forse qualche riflessione nel PD dovrebbero farsela. E poi c'è, e in generale il PD, pensando alle prossime elezioni, dovrebbe confermare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle o no? Eh, il 47% diceva di sì a giugno 2020, oggi è sceso al 40% e il 32% che diceva no nel giugno 2020 oggi sale al 43% e poi ci sta un 21% nel giugno 2020 che diceva non so, oggi è il 17%. E eh, vabbè, diciamo la cosa per quanto riguarda i 5 Stelle è ancora più marcata eh, dice per alcuni il Movimento 5 Stelle da quando è al governo ha abbandonato molti dei suoi principi fondamentali dell'inizio, per altri invece no secondo lei sì, il 76% no, il 24% e non c'è eh, qualcuno che non, è, che non sa hanno le idee chiare e poi per le prossime elezioni politiche il Movimento 5 Stelle dovrebbe confermare l'alleanza col PD o no? per il 39% a giugno era sì ora è il 30% e, eh, per il eh, 44% a giugno era no ora è il 47% 17 23% coloro che non lo sanno insomma questo è quello che ci dice a proposito degli elettori PD in particolare 5 Stelle eh, il il ehm, eh, il sondaggio fatto da Libero e poi segnalo ma diciamo non lo metto nel centrodestra lo metto come persona che indubbiamente ha una sua professionalità a prescindere da dove lo si colloca ed è un'intervista intervista all'ex, govern- all'ex ministro Tria che dice libero e impietoso, il governo non ha alcun piano e lo dice pure. Per il titolare dell'economia del conte 1, è lo stesso Palazzo dice ad ammettere che i fondi UE non serviranno a niente. E questo è il giudizio tranchant che l'ex ministro. Eh, diciamo che ci sono gli ex ministri che qua, quando non sono più ministri e devono parlare hanno le idee molto chiare, poi magari questa chiarezza quando erano ministri non era così evidente, ma insomma così eh, vanno le cose. Eh, devo segnalare da ultimo il mitico ministro della, eh, dello sport patafo- Spatafora, che diciamo, eh, ha sicuramente dato eh, in questo um, periodo di attività al governo una impronta e uno e una fortissima, diciamo, impulso allo sport, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda la pandemia, e, cioè, beh, insomma, e, che oggi ci avverte, avanti con questo Premier, ma se si vota, noi e PD uniti. Ecco qui che, diciamo, il pontiere del Movimento 5 stelle nei confronti del eh, PD ehm, a dispetto di quello che abbiamo visto nel sondaggio, nel sondaggio di adesso ha le idee molto chiare il ministro dello sport dice far saltare tutto è dai responsabili confronto con Renzi, domani in CDM arriva un recovery plan molto migliorato poi tocca al Parlamento eh, eh, avvisate Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Iva Scalfarotto e tutti gli altri Renzi, Boschi e che eh, evidentemente o loro erano distratti oppure c'è qualcuno che questi documenti li vede prima perché tutti ci assicurano che è molto cambiato, è molto migliorato ci sono tante cose, e vi dicendo eh, però diciamo noi, queste cose boh, dove staranno non si sa perché nessuno ancora ha ancora avuto il modo di vederlo ed è il problema che pone eh, Italia Viva. pagina 4, E infatti andate sul messaggero, il recovery è pronto più soldi all'agricoltura, al trasporto locale Entro oggi il nuovo test dei partiti minchia, ammazza, siamo riusciti eh, ad averlo, poi l'esame in Consiglio dei Ministri. Si lavora anche al potenziamento di economia circolare e gestione fondi. Va bene, e probabilmente anche i giornali hanno avuto qualche notizia in più di quanto non ha avuto Italia. Vini. Bene, chiudiamo questa parte perché poi c'è il tema Renzi che viene eh, diciamo, eh, affrontato da due giornali con un obiettivo, è il Domani, a pagina 3, che con Daniele Erler fa un'intera pagina per eh, sotto l'occhiello ambizioni personali, così la Croisi può aiutare Renzi a tentare la scalata alla Nato. Tutto parte da un credito maturato sette anni fa ai tempi della nomina dell'attuale segretario Stoltenberg, che ora l'ex premier avrebbe tutta la voglia di vantare. Soprattutto dopo le delusioni elettorali di Italia Viva. E se volete, c'è questo signore che dedica un'intera pagina a spiegare che tutto quello che si sta facendo lo si sta facendo per garantire il culo di Renzi alla Nato. E vabbè, ma le cose vanno così perché, eh, d'altra parte, diciamo, questa è la linea che in qualche modo eh, individua anche eh, il giornale perché con Luca Fazzo in prima pagina c'è un retroscena addirittura Renzi. Il giallo della difesa è l'idea di un futuro alla Nato. E se volete andate a pagina 5 e Fazzo eh, ci dice il giallo dell'interesse per la difesa. Il leader d'Italia Viva e l'idea di una nuova vita come segretario della Nato. Vabbè, questa è diciamo, eh, il, la chiusa eh, sulle eh, ragioni le motivazioni di tutta la nostra attività ehm, vi segnalo sulla Repubblica eh, in eh, prima pagina ehm, Ezio Mauro che parla della congiura dei deboli ehm, articolo che prosegue poi nella pagina ehm, 25 quella dei commenti di Repubblica dove a un certo punto ehm, come potete immaginare la, la stima e la simpatia di Mauro nei confronti di Renzi è trattata già nella prima parte del suo eh, editoriale, ma poi dice eh, così, giocare col fuoco è invece la scelta estrema, prima parla di, Conte, eh, la, la scelta estrema di Renzi che, annusando la vulnerabilità del governo, fa saltare il quadro politico senza averne uno di ricambio, in un passaggio acrobatico sul filo della legislatura che può spezzarsi con lo scioglimento delle camere, se i cocci non si rimetteranno in qualche modo insieme portando a quelle elezioni anticipate che il partito dell'ex premier non può permettersi perché secondo i sondaggi lascerebbe a casa gran parte dei suoi parlamentari facilitando una forza già esigua finché la cobrazia è in corso tutti guardano con il naso all'insù poi quando si accendono le luci della realtà riprende i suoi contorni e si capisce che la debolezza a spingere renzi all'offensiva cercando nel titanismo eh, mediatico delle minacce quel peso che gli elettori non sembrano riconoscergli e scambiando la visibilità con l'autorità. Ecco, questo è il giudizio, diciamo, tendenzialmente di Mauro nei confronti di Conte, de, de, di Renzi e dell'attività di italiana. Ma andiamo avanti, non dimentichiamo che, ovviamente, Mauro, al di là di tutti eh, diciamo, i precedenti, eh, scrive anche su un giornale come Repubblica che ha una posizione molto chiara, eh? Eh, ma il vero deposito di debolezza è nella maggioranza che regge l'esecutivo e cioè nel patto fondativo di questo governo tra 5 Stelle, PD, Leo e Italia Viva. Nah, allora, vi, 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 vi segnavo che da qui parte tutta un'offensiva nella quale si capisce qual è l'obiettivo di Mauro e della Repubblica e cioè quello che loro contestano è che questa cosa che abbiamo visto nel sondaggio che non funziona tra gli elettori, invece il Partito Democratico la deve fare. Partito Democratico e eh, 5 stelle devono mettere in campo una forza politica che guardi al futuro. Va Vabbè. Allora, dicennata dalla spinta comune a bloccare la forzatura neautoritaria di Salvini che rivendica apparentemente apertamente i pieni poteri, questa intesa è imposta come un obbligo di salvaguardia davanti a un rischio politico e come tale è stata accettata dagli elettori dei quattro partiti, superando le fortissime differenze reciproche, le ruggini lasciate da scissioni vecchie e nuove le diffidenze politiche che sembravano inconciliabili le polemiche precedenti. Ma dopo un anno, il vincolo originario dello Stato di necessità deve sapersi sciogliere in una decisione autonoma che trovi nella libertà di un progetto politico le ragioni sufficienti per andare avanti con una proposta che parli al Paese e non solo con uno sbarramento che blocchi Salvini, altrimenti soffoca senza una ragione sociale, un'identità, un percorso condiviso e un obiettivo comune. Vi segnalo che queste parole sono sostanzialmente le parole che Renzi in particolare, ma tutti noi abbiamo usato, rispetto al governo. Non c'è dubbio che il governo è un patto di governo, visto che bisogna ragionare fino al 2023, deve far fare un salto di qualità a un esecutivo che è servito a stoppare Un'operazione ma che ha costruito molto poco, dovremmo affrontare anche il tema di come è stata gestita la pandemia, lasciamo perdere. Ma questa è cosa ben diversa da quella che poi potrà essere la prospettiva futura post 2023. E non la pensa così Mauro, però, perché dice: l'obbligo deve, cioè, diventare una scelta. Il patto di costrizione deve trasformarsi in un'alleanza che indichi al paese. Un'opzione di ripresa nel cambiamento e avvicini i partiti contraenti in una visione comune del futuro. Io non ho una visione comune del futuro, per esempio rispetto ai temi della giustizia, con il Movimento 5 Stelle e con la linea che ha assunto il Partito Democratico. Non ce l'ho proprio. È esattamente questo che è mancato negli ultimi mesi e manca oggi nel controllo della crisi, dice ancora eh, Mauro. Il governo ha governato in condizioni estreme con una sorta di stato di emergenza permanente, ma la maggioranza non ha saputo elaborare una moderna cultura d'insieme, perché magari non c'è una comune cultura d'insieme che definisse il profilo dell'intesa e la proiettasse oltre la pandemia funzionando da forza di coesione per l'alluanza tra partiti diversi e riferimento generale, da bussola condivisa nei passaggi cruciali. Senza uno sforzo di definizione cultural politica di questa alleanza, Senza un'interpretazione di sé costruita all'interno e accettata all'esterno, che aggiunga al governo una sua ragion d'essere, l'insieme non è mai riuscito a prevalere sulle sue singole parti, che sotto l'urto della crisi tendono anzi a riprendere la loro configurazione autonoma e particolare, non essendoci una visione comune, riconosciuta e riconoscibile, cui subordinarsi. E già, perché non c'è, Mauro, tenetevi in vana ragione, almeno per quanto ci riguarda. Nei sistemi instabili delle maggioranze precarie, forse distanti tra loro, possono coesistere temporaneamente al governo. Ma perché l'alleanza contingente duri nel tempo, le culture sottostanti devono trovare un incontro, oltre le necessità immediate ed evidenti, devono costruire un pensiero nuovo, produrre una proposta in cui si riconoscano e avere l'ambizione di proiettare un'idea di paese a cui tendere e sulla quale chiedere il consenso dei cittadini interessati alla governabilità e al cambiamento. Ma io dovrei mettere in piedi un'idea comune con Toninelli, Di Battista, Lezzi... Pato Anelli, Spatafora, ma Vabbè. È questo vincolo politico d'insieme, dice ancora Mauro, che oggi non c'è, l'unico elemento in grado di frenare gli eterni particolarismi nella coalizione, gli inevitabili egoismi di partito, le gelosie individuali, la concorrenza reciproca e di funzionare come antidoto alla crisi. Senza una cultura comune che diventa politica condivisa, resta solo un assemblaggio temporaneo ed episodico di ceto politico che può sorreggere un governo per qualche tempo, ma non riesce a coinvolgere un progetto il paese. (coughs) E chiude così. La debolezza nasce proprio qui. Cosa vuole essere questa alleanza? Nessuno lo sa. Il PD sembra accontentarsi del suo profilo di responsabilità, certo indispensabile, ma comunque non sufficiente. Il Movimento 5 Stelle è paralizzato da suoi contrasti interni che gli impediscono addirittura di scegliere definitivamente l'alleanza col PD, che deve essere camuffata come l'incontro casuale al bar sulla piazza, magari con la mascherina di precauzione. Renzi tradisce a ogni mossa l'obiettivo nascosto di forzare i confini del centrosinistra per uscire fuori e giocare la partita che gli resta in un campo più largo dove forse può sperare di rimescolare le sue occasioni con le sue ambizioni. Ecco, cioè, ehm, neanche Mauro diciamo, riesce a eh, provare a capire che, diciamo, in questo paese gli unici momenti nei quali il centrosinistra è riuscito a vincere le elezioni è quando è stato capace di andare oltre i confini della sinistra e, diciamo, anche del centrosinistra. Perché diversamente i numeri dicono che le cose non stanno così e la teorizzazione dell'alleanza tra PD, 5 Stelle, magari sì, con l'EU, sì, magari secondo Mauro anche Televiva, forse basta che guarda i sondaggi, che sono quello che sono, ma che sono impietosi, dimostra che questo tipo diciamo, di alleanza futurista che immagina Mauro è destinata a fare quello che eh, è successo negli ultimi 30 anni, cioè di mettere la eh, sinistra all'opposizione. Ma questo è Mauro. La vera lettura della crisi è questa, un'insufficienza politica che indica un ritardo complessivo del sistema ma che per un'alleanza di governo è una colpa, tanto più in un momento in cui d'altra parte del paese, cioè la destra sovranista, si trova senza il modello trampiano finito prigioniero degli spettri del caos che ha evocato per quattro anni fino a convocarli dalla Casa Bianca nell'assalto eversivo al Campidoglio. Quando la destra è questa e arriva a questo punto, solo la crescita spinge a creare il vuoto politico invece di organizzare con urgenza un campo di moderno riformismo e moderno riformismo con il reddito di cittadinanza di Battista e compagnia, ma certo per un governo democratico, costituzionale, europeo, dimostrando ai cittadini che esiste un'alternativa all'invasione dei vichinghi con le corna in Parlamento. Vabbè. Questo è zio Mauro, andiamo avanti perché abbiamo davvero poco tempo, abbiamo un sacco di cose. Per quanto riguarda l'opposizione, vi segnalo una polemica tra eh, la Meloni e Giannini con l'editoriale di Giannini, gli sciamani e la mia risposta alla Meloni, questione che prosegue poi nella pagina 9: Meloni non sono la sciamana d'Italia. E poi Giannini che dice la difesa di Trump anche dopo Capitolo Lille è la prova che la sua destra non è ancora matura. Da pagelle di destra anche a Meloni Giannini, ma sempre sul tema della Meloni, e segnalo sul tempo. Eh, che se lo ritrovo non sarebbe male eccolo qua eh, a pagina 9 si, ci si occupa della Meloni eh, a pagina 8 scusate, Giorgia cresce ancora e fa paura la sinistra si difende offendendola e da Gad Lerner anche il direttore della stampa Giannini va contro la leader di Fratelli d'Italia così la mette il tempo eh, se volete vi ho detto c'è Berlusconi che fa lo statista intervistato sul giornale fate presto vergognosi giochi di palazzo mentre il paese è bloccato noi incompatibili col PD aiutiamo ma non al governo è la sintesi dell'intervista che Sallusti fa eh, a Berlusconi che poi potete trovare nelle pagine 2 e 3 del eh, giornale Eh, segnalo a proposito non ho il tempo di leggerlo ma vi segnalo un editoriale che si occupa in eh, generale eh, Ehm, facendo prima riferimento a quello accaduto in America ma dei populisti in Italia di come bisogna, cosa bisogna fare per combattere i populisti in Italia Marco Bentivogli sulla Repubblica pagina 25, sinistra, i valori da recuperare per sconfiggere i populismi e qui c'è tutto il tema delle disuguaglianze ehm e, e diciamo è, è un'analisi che ventivogli fa e che vi segnala pagina 25 della Repubblica eh, chiudiamo con questo capitolo eh, cosa succederà, eh, insomma, cosa succederà ehm, su tutti i giornali prendo il Corriere della Sera pagine 2 o 3 eh, regole più severe anche in giallo niente asporto dai bar dopo le 18 verso il giro di vite contro la Movida, nel decreto in vigore, dal 16 stop ai viaggi tra regioni zona bianca, dove il rischio è basso. Eh, così ci dice il Corriere della Sera. Volete sapere come è la mettere pubblica? Che occupa le pagine 4 e 5. Su questo. Nei bar niente asporto dopo le 18, regioni chiuse, riaprono i musei. Nel luogo di PCM un'altra stretta per fermare la Movida, confermati i di divieti di spostamento, spigliarli per i luoghi di cultura. I rifiutati i nuovi criteri sui colori delle aree geografiche ma l'RT non basta più il governo resistere altri 100 giorni oh, segnalo resistere altri 100 giorni in questi 100 giorni qualcuno però vorrebbe andare a votare è tutto molto divertente un mondo meraviglioso e Roberto Petrini ci parla del decreto Ristori 5 sprint sul filo della crisi di governo si punta ad allargare il deficit di 1,5 punti rispetto alla previsione del 7% del PIL e rinnovati i fondi per la CIG questo titolo fa un po' sorridere perché Italia Viva ha già detto che il, eh, lo scostamento di, di, di bilancio in funzione del decreto di Story 5 è, 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 sarà approvato da Italia Viva senza alcun ostacolo. Quindi, questo tema, proprio sul filo della crisi di governo, non, non conta assolutamente nulla. Va bene, poi si parla. A pagina 5 le, eh, sui, per, per i campi da sci, per le palestre, eh, insomma eh, questo è il, il quadro che pone ehm, la Repubblica. Eh, libero ehm, a pagina 9, ve lo segnalo perché ehm, c'è cioè un'intervista con... Eh, Roberto Battistone, che viene definito l'uomo che misura l'indice dei contagi e eh, che dice le, zo- le zone gialle servono a poco errore cambiare sempre colore alle regioni, in 40 giorni l'RT potrebbe arrivare a zero, ecco quando abbiamo perso l'occasione per mettere K.O. il Covid chi è interessato lo può vedere sul libro eh, a pagina 9 ehm, eh, poteva mancare Miozzo, eh, il coordinatore del CTS, no eh, pare che ha un appuntamento fisso con eh, la, il messaggero eh, viene ancora intervistato lockdown unica via d'uscita ma l'economia al collasso eh, pensa un po' il capo del CTS stiamo cercando di stringere ancora la serrata totale però è impossibile è indispensabile far rispettare i divieti solo così in autunno si tornerà a respirare ma sti divieti chi è che non li dalle multe che si fanno i controlli che si fanno non sembrerebbe che il popolo italiano non rispetti i divieti ma vabbè Oh, Poi c'è tutto il tema dei tecnici, è il punto di forza della prima pagina del tempo, il blef degli scienziati di Conte, scrive Franco Bechis, Salvate le pagelle dei profe- svelate le pagelle dei professori del comitato tecnico-scientifico che decide la vita degli italiani. Sono 26 e pochi hanno voti alti, i meglio non vanno alle riunioni, gli altri sono grigi ministeriali. Metà del gruppo deve il posto a Speranza o al Premier e l'indipendenza è impossibile, così la mette. Franco Betis che poi fa tutta un'analisi dei diversi esperti sulle pagine 2 e 3 del eh, tempo. Bene, eh, c'è sul tema degli esperti eh, vi segnalo il foglio che eh, in prima pagina e poi nelle pagine interne si occupa eh, in particolare di eh, Arcuri con una meravigliosa eh, vignetta di ehm, eh, Magox che eh, in apertura che vedo una voce da fuori che dice commissà e Arcuri che risponde dica il muccioli della pandemia i vaccini e le siringhe prima i banchi i tamponi immuni l'ilva vita relazioni e opere del commissario di tante crisi italiane dalla prima alla terza repubblica colui che tutto può e qualcosa con, con arroganza con arroganza compiaciuta risolve fenomenologia fenomenologia di Domenico Arcuri bene Abbandoniamo anche questo, c'è tutto il tema dei vaccini. Eh, su questo io andrei sulla Repubblica, pagine eh, 8 e 9. Ehm. Eh, scontro regioni arcuri Mafiale in arrivo si anticipano i vaccini per gli under 55 governatori allarmati per le dosi già esaurite ma tra oggi e domani disponibili 580.000 sieri tra Pfizer e i primi di Moderna piano per differenziare la distribuzione con AstraZeneca il via per proteggere le fasce più giovani immunizzati in 650.000 Grisanti dice la variante inglese non è stata confermata in Veneto problemi sono altri e poi se volete qui c'è il racconto di Filippo Santelli da Pechino a Pechino in infila per la dose come possiamo non fidarci è quello che si domanda eh, Repubblica eh, segnalo ehm, ehm, anche sulla stampa sul tempo insomma eh, le polemiche sui vaccini ma dal messaggero invece voglio segnalarvi che c'è un altro tema che, so, che è quello A pagina 8, degli immunizzati che sono quelli che hanno già avuto, diciamo, si sono presi eh, l'infezione, già immunizzati in 5 milioni, ad aprile ricoveri dimezzati, grazie all'esercito dei guariti. Ci scrive il messaggero. E poi, eh, se volete, nella pagina 9 c'è un focus di eh, Mauro Evangelisti, cosa bisogna fare per essere eh, vaccinati gli over 80 dovranno contattare il medico di base a meno che non siano ricoverati per gli ultra sessantenni pronti drive-in e dall'autunno profilarsi anche in farmacia. così ci dice il messaggero ehm, segnalo sul giornale a pagina 12 un'altra cosa che pure è importante perché poi il controllo diciamo, della eh, della pandemia avviene anche non soltanto con i tamponi ma anche con i test rapidi e allora ci dice il giornale a pagina 12 che la vendetta eh, eh, scusate, no, eh, questa è pagina 14, mi è saltato a pagina 14 sui test rapidi svolta in arrivo, la standard resta il molecolare risultato sicuro in 20 minuti solo con quelli di ultima generazione c'è l'ok del ministero, saranno conteggiati, così il giornale, a pagina 12. C'è tutto il capitolo della scuola, sulla scuola la Repubblica dedica le pagine eh, successive alla prima, eh, con questo tenore, basta a distanza ridateci la scuola, lo sciopero unisce figli e genitori, flash mob e pc spenti nel giorno della mancata riapertura delle superiori, e ritorno in classe solo in tre regioni, speranza dice abbiamo pensato ai più piccoli, eccetera. Poi dice, e questo è importante, lo psicologo, stare in classe non è solo studiare, i giovani in casa diventano più apatici e irritabili. E, e poi, e, e questa è un'intervista a Davide Lazzari che guida l'ordine degli psicologi, e poi Ilaria Venturi eh, fa parlare la, il prof e la studentessa, ragazzi resistete, no ribellatevi con noi, il dialogo tra una liceale di Milano e un insegnante di caltagirone. Eh, così eh, la mette eh, Repubblica, c'è da segnalare anche eh, la stampa, pagina 5 eh, la mala gestione è peggio del virus, studenti in sciopero, aprite le scuole eh, 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 Flavia Amabile scrive sul, eh, sulla stampa a proposito della scuola eh, voglio segnalarvi il messaggero, pagine 10 e 11, perché, perché da una parte si mette in evidenza come sia singolare che eh, nel periodo di Covid insomma, gli studenti eh, sci, scioperano per rientrare in classe quando notoriamente gli scioperi si vede detto che era per non andarci in classe. Oggi ritorno in classe solo per un liceale su 11 ed è sciopero della DAD, le lezioni in presenza in, Viale, in Valle Aosta, Abruzzo e Toscana, gli altri... Dopo il 18 protesta degli studenti tra le richieste anche quella di fare chiarezza sugli esami. Eh, e dice quelle risse tra adolescenti, l'isolamento è una minaccia e a proposito della fragilità degli studenti voglio segnalarvi che su tutti i giornali e, e lo prendiamo in particolare eh, dalla Repubblica pagina 21 eh, la notizia di questi due ragazzi che seguendo eh, sembra condizionati dal film Joker. Eh, si sono tagliati a vicenda, I, fi- i fidanzatini si sfregiano come Joker, gara a chi, re- a chi resiste di più. E insomma, eh, lui ha 17 anni, lei 14, il procuratore dice sono ragazzini molto fragili. Ecco, non, ovviamente non c'è una conseguenza diretta, però forse bisogna domandarsi anche quando si decide sulle scuole se poi tutto questo comunque non influisca in qualche modo. Va bene, segnalo sul messaggero a pagina in prima pagina e poi a pagina 18, Eh, Francesco Grillo che scrive sul eh, tema della eh, scuola Eh, sulla Repubblica eh, passiamo ad altre questioni che sono quelle più eh, economiche innanzitutto le borse la Repubblica ci dice che eh, scusate è il fischio dice fisco 50 milioni di cartelle arriveranno al rallentatore motivi di ordine pubblico contestazioni fiscali e multe arretrate potrebbero essere inviate al ritmo di un milione al mese per limitare la pressione economica e le code alle poste eh, dicevo però che c'è anche il tema delle borse perché nonostante tutto le borse vanno alla grande si in breve pagina 18 della stampa ehm, borse da record nonostante il covid ma nel 2021 cresce il rischio bolla gli analisti guardano con preoccupazioni alle valutazioni eccessive dei titoli tecnologici attenzione alla borsa Ehm, eh, per quanto riguarda invece Eh, eh, gli incentivi alle auto eh, segnalo il sole 24 ore in prima pagina eh, auto 2021 caccia gli eco-incentivi e slalom scadenze su patenti e bollo Acquisto e incognite, dei fattori chiave, importo dei bonus, rottamazione, sconti, ciclo urbano o lunghi viaggi, tipo di motore e allestimenti. È un calendario puzzle, dice eh, il Sole24ore, il Covid crea contraccolpi su tutti gli adempimenti tra esami di guida, revisioni e tasse regionali. Le date, caso per caso, chi vuole trova tutto questo sul Sole24ore. Due cose che riguardano la giustizia, meritoriamente il Tempo fa un'intervista di due pagine, a Calogero Mannino, pagine 10 e 11, che giustamente dice «30 anni di processo, sono già una condanna». Eh, 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 dice Mannino «Mi auguro che la politica oggi sia in grado di prendere in mano una revisione completa del codice di procedura penale che ridefinisca a partire dall'azione penale l'intero processo». Eh, temo Mannino che ci illudiamo con questo ministro della giustizia, ma questo c'è dato e questo intanto ci teniamo eh, ma a proposito appunto del, del ministro della giustizia segnalo il foglio che nella prima pagina di copertina eh, scusate nella prima pagina dell'inserto ha uno dei soliti eh, diciamo, eh, eh, diciamo borderline tra fantasia e realtà articoli di Maurizio Milani Bonafede da un carcere all'altro va ad Alcatraz in visita privata studia in un petenziario modello in Messico finisce il tour a Portazzurro l'incontro con Clint Eastwood il, il bisticcio con Travaglio foto e post inediti del ministro della giustizia che sogna però i beni culturali Vabbè, questo sul eh, foglio e, adesso eh, diciamo eh, tra le notizie segnalo per quanto riguarda l'ambiente, e più in particolare il tema dei eh, gas serra, il data room di Milena Gabanelli che sulla prima pagina del Corriere della Sera e poi prosegue nelle pagine 20 e 21, rete e telefonini, quanto inquinano, eh, il lavoro da casa fa lievitare bollette e gas serra, nel 2020 le trasmissioni dei dati hanno prodotto il 3,7% di emissioni di CO2, ci dice la Gabbanelli sul suo data room eh, sul Corriere della Sera. Eh, segnalo una cosa sul domani che è sempre borderline tra la giustizia ma no, riguarda la giustizia che è interessante a pagina 6 eh, del domani ci si dice che gli abusi sui bambini provati da perizie poco scientifiche l'ultimo caso arriva ora in Cassazione un imprenditore di Como condannato chiede la revisione del processo l'esame sulla bambina di due anni lo ha condotto un psicologo che seguiva le contestate linee guida del CISMAI lo stesso metodo usato a Bibiano. Vedremo, vedremo gli sviluppi anche di questo. Eh, ancora eh, voglio segnalare che c'è un assessore leghista e noi abbiamo posizioni lontane dall'assessore leghista, ma eh, quando ci sono minacce vanno comunque condannate e che cosa succede? Eh, minacce contro l'assessore leghista, bruciamo le case. Ancora Giorgia Latini ha criticato le linee guida su, sulla, sulla pillola abortiva e dice non mi faccio intervenire. A 40 anni, assessore eh, della regione marca, all'istruzione, Le pari opportunità ehm, ed è stata anche per due anni deputata della Lega. Va bene, questo è, eh, va male anzi, questo è sul Corriere della Sera. Eh, testamento biologico, eh, vi voglio segnalare il, il Sole 24 Ore a pagina eh, 6 e ho rapidamente concluso. E ci dice che il Covid frena i testamenti biologici, lo scorso anno in calo la redazione dei documenti che indicano trattamenti sanitari, cui essere sottoposti da febbraio a dicembre, solo 11.000 contro i 145.000 del 2018-19. E anche questo è sicuramente qualcosa che che va segnalato. Eh, sulla criminalità vi segnalo un'intera pagina della stampa, la pagina 15, su Cosa Nostra il giallo della foiba di Cosa Nostra, quei 14 teschi rimasti senza un nome, scoperti nel 2016 vicino a Corleone a 40 metri di profondità, negativi i confronti con gli scomparsi nella zona. Eh, questo sulla eh, stampa. Per quanto riguarda i migranti, vi segnalo il domani, che eh, si occupa anche in questo caso meritoriamente. Dei eh, migranti, dei diritti umani calpestati sul confine dell'Europa. In Croazia, a pochi passi dalla Bosnia, i migranti sognano una nuova vita attraversando foreste piene di mine. La polizia a manganelli, guanti rinforzati e torce da usare come armi. Mentre l'Unione Europea fa finta di nulla. Eh, per, chiudiamo con la politica estera: gli USA, beh potete immaginare, qui ci sono appunto varie cose. Sugli USA ci sono. Eh, insomma, su, quello, su come stanno le cose, evolvendo le cose, poi segnalo pane bianco su Corriere della Sera in prima pagina e Revelli sulla stampa pagina 19, c'è tutto il dibattito che riguarda eh, Twitter e Facebook che hanno chiuso gli account di, ehm, di, di Donald Trump, è un dibattito che si sta aprendo, interviene negativamente Cacciari, ma ci sono cose molto interessanti anche eh, su, cacciari su Repubblica, pagina 17 ci sono cose interessanti anche su La Sera pagina 14 e 15 e domani in prima pagina e poi eh, per quanto riguarda gli USA segnalo che appunto non solo gli USA ma sul messaggero c'è la notizia e non solo sul messaggero che molte star stanno mollando i social perché si sono stufati anche dell'odio, delle, degli insulti e delle cose e poi per quanto riguarda la pena di morte vi segnalo la stampa eh, a pagina 19 con un articolo di Zagrebeschi che eh, parla di quello che sta accadendo in America. Con questo è tutto, chiudiamo la segna stampa, se volete ci vediamo domani, anzi sì, ci vediamo e ci sentiamo domani alle sette e mezza, buona giornata a tutti.